0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Heute wieder mit mir, dem Moritz, Servus und meinem Kollegen Johannes. Ja, Servus, Moritz, hi. Es ist eine ganz besondere Folge, denn äh, wir sind mit neuem Setup unterwegs. Wir fangen ganz vorne an. Es ist erstmal eine neue Staffel, neues Jahr, neue Staffel. Das heißt, auch das Soundbild äh, wird sich ein bisschen verändern bei uns. Und äh, wir sind in unserem neuen Studio, Johannes. Vielleicht da mal ein paar Sätze von dir dazu.
1: Ja, es ist noch nicht ganz fertig, aber es wird. Also, und auch von der ganzen Soundqualität. so. Wir sind kurz vor Weihnachten in den neuen und Campus eingezogen, beziehungsweise in den ersten Bauabschnitt, also in unser Office und ja, befüllen die 3000 Quadratmeter schön langsam mit Leben und dementsprechend wächst auch hier das Studio. Genau. Ja, erste Folge 2023, Moritz, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin da ganz entspannt, äh, bin jetzt nicht so der große Silvesterfeierer, aber bei mir war es ganz gut. Und bei dir? Hast du eine spezielle Lichtstimmung angelegt?
1: <lacht> Absolut, na klar, Silvester hat ja alles in bunten Farben geleuchtet. Nee, gerade ähm, auch ganz, ganz ruhig und... Grüne Feiertage gehabt. Genau. Und jetzt äh, wieder voll motiviert ins neue Jahr. Es gibt einen Haufen neuer, coole Produkte. Ja. Man kann sie ja schon so ein bisschen anteasern. Es wird ziemlich audiolastig.
0: Ja. Das heißt, alle, die audiophil sind und viel Wert auf HiFi legen, werden dieses Jahr, glaube ich, ganz gut bedient, das kann man auch schon sagen. Vielleicht noch ganz kurz eingeschmissen, wir laufen gerade auch auf Video mit. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast irgendwo hört, ihr könnt euch natürlich auch, wenn ihr uns beim Quatschen sehen wollt, dann einfach auf unseren YouTube-Kanal klicken, da wird am Ende auch das Video davon zu sehen sein.
1: Genau, jetzt kommen wir aber mal zur Sache um, was soll es denn heute eigentlich gehen?
0: Ja, bei uns geht es heute um das Thema Air-Technologie bzw. Smart Home Nachrüsten. Ja, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, warum macht das Sinn, wer kann nachrüsten, was bieten wir jetzt von Luxon da, dazu an, was gibt es da für Produkte, was kostet das Ganze. Also einfach mal so ein klein bisschen dieses Thema renovieren, sanieren, nachrüsten. Du
1: hast ja, glaube ich, ein paar äh, Zahlen mal rausgesucht. So Wie viele Wohnungen gibt es jetzt mal? Hausnummer in Deutschland, genau. wie viele Leute leben in Häusern? Ähm, hast du mal ein
0: paar ja, Zahlen? Ja, habe ich äh, mal nachgeschaut. Auf statista.de gab es da eine äh, Statistik, die bezieht sich jetzt auf Ende 2021, weil jetzt das Aktuellste, was ich jetzt äh, gefunden habe. Wir haben in Deutschland 43,1 Millionen Wohnungen und 16,1 Millionen Einfamilienhäuser. Das heißt, da sieht man auch schon mal diese, diesen großen Unterschied. Der Großteil der Deutschen wohnt in Einpersonenhaushalten, ähm, Also nicht mehr das, das klassische Zwei- oder, oder Familienhaushalt, sondern wirklich der Großteil dann in ein Da kann man eben auch sehen, eine Wohnung... Da kann ich jetzt nicht einfach irgendwie neue Kabel reinlegen oder die Wände aufreißen oder sowas. Deutlich mehr Wohnungen natürlich als Einfamilienhäuser ähm, oder auch in Mehrfamilienhäusern generell. Und deswegen ist das Thema Nachrüsten hier natürlich besonders wichtig.
1: Aber natürlich auch Bestandsbau. Du hast ja vor ein paar Jahren, glaube ich, ein Haus gekauft und bist jetzt auch peu dabei, ein bisschen Loxon nachzurüsten. Genau. Auch hier hat man keine Lust, dass man die Wand aufschlägt und neue Kabel zieht. Und darum gibt es die Luxon Air-Technologie. Genau, und das wollen wir heute klären, was gibt's, wie schaut die Installation aus, wie ist die Technik so ein bisschen aufgebaut, was gibt's für Produkte, genau, und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch, würde ich sagen.
0: Genau, fangen wir vielleicht auch mal an äh, bei unserem Herzstück, dem äh, Miniserver. Äh, da Johannes sagt vielleicht mal ein paar Sätze dazu, wie bringe ich jetzt unseren Miniserver? der ist ja jetzt primär natürlich für Tree ausgelegt, aber den kann ich ja auch eher ready machen sozusagen, wie kriege ich das hin?
1: Also und es gibt eigentlich drei Haupttechnologien bei Luxon. Das ist einmal die Luxon Link-Technologie, also da kann ich meinen Miniserver mit sogenannten Extensions erweitern. Es gibt die, du hast es schon angesprochen, die Tree-Technologie, das ist die verkabelte Bus-Topologie, um eben Peripheriegeräte anzubinden und es gibt eben die Air-Technologie. Und das Schöne ist, alle Technologien lassen sich untereinander kombinieren, also und hier steht er gerade vor uns, der, der Miniserver der zweiten Generation für die Schaltschrankmontage, der hat schon eine Tree-Schnittstelle mit an Bord, aber noch keine Air-Schnittstelle, weil er eben primär für die verkabelte Installation ausgelegt ist. Aber natürlich kann ich auch diesen Miniserver mit Hilfe einer Airbase-Extension in die Air-Welt bringen. Dann gibt es noch den Miniserver Go, wie der Name schon sagt, der ist eher rein für ähm, Installationen ausgelegt, die man mit der Air-Technologie eben ausstattet, der hat die sogenannte Airbase-Extension schon integriert. Das ist das, was ich jetzt zum Beispiel bei mir daheim habe. Genau, genau. Aber auch den Miniserver Go bringe ich in die verkabelte Welt. Also der hat auch eine Link-Schnittstelle mit mhm. drauf und da kann ich jetzt auch eine Tree-Extension anschließen. Und dann gibt es noch unseren wahren 1000-Sasser, also das jüngste Mitglied in der Miniserver-Familie, unser Miniserver Compact. Der hat nämlich beides. Der, ja. der vereint wirklich die, die besten Welten. Der hat die
0: Tree-Schnittstelle mit an Bord aber auch schon integriert die Airbase-Extension. Genau. Also jetzt wissen wir schon mal zumindest, vielleicht ganz kurz der Vollständigkeit halber, die Tree-to-Air-Bridge, kann man vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
1: Genau, die Tree-to-Air-Bridge, wie der Name schon sagt, schlägt die Brücke zwischen der kabelgebundenen Tree-Welt und der funkgebundenen Air-Welt. heißt, das ist ein dezentraler Aktor, den man an den tree anschließt und wo ich weitere... Ähm, Air-Geräte einlernen kann. Vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, zu jeder Airbase-Extension kann ich 128 Geräte einlernen. Bei der Tree-to-Air-Bridge ist es ein bisschen anders. Da sind wir bei
0: 50 Geräten. Mhm. Vielleicht äh, ganz kurz einmal... Äh ich bin jetzt mal so frei, weil ich bin auch ganz jungfräulich an dieses Thema Nachrüsten rangegangen. Du hast schon gesagt, ich habe jetzt ein altes Gebäude und habe mich dann dazu entschieden, jetzt vor dem aktuell laufenden Winter ähm, ein bisschen was zu machen am Thema Heizung. Und dann habe ich geschaut, okay, wir haben jetzt von Luxon unsere Stellantriebe. Die gibt es auch als Air-Variante, nicht nur als Tree-Variante, wie ganz viele Luxon-Produkte, die sowohl kabelgebunden als Tree, aber auch äh, dann entweder Batteriebetrieben oder auch durch dauerhafte Spannungsversorgung mit der Air-Technologie funktionieren und habe mir dann einen Mini Server Go gekauft und den Mini Go das funktioniert dann tatsächlich ziemlich easy steckt den an den Strom ran steckt den an die äh, an meinen Router an dass er eine Internetverbindung hat und äh, dann kann ich den schon in der Config in der Luxon Config suchen und finden und das war's ja, also ganz easy
1: eigentlich du brauchst zwei zwei Faktoren ich glaube das ist so eh das klassische oder gerade bei diesen Energiepreisen äh, sinnvollste wenn man so anfängt ähm, dass man mit der Heizung ähm, beginnt. Du brauchst zwei Elemente, du brauchst einmal den Stellantrieb, hast schon erzählt, und du brauchst natürlich die Raumtemperatur, das mhm. könnte jetzt laufen über den Touch. Also Bei uns ist ja in vielen Produkten schon ein Temperaturfühl integriert, sei das jetzt die Smart Socket, also die schaltbare Steckdose inklusive Leistungsmessung oder eben der Luxon Touch oder Touch Pure oder es gibt den Raumklimasensor, auf, auf Air. Also es gibt viele Produkte, wo man die Raumtemperatur erfassen kann und das wäre eigentlich so, ja, das erste, mit dem man beginnen kann. Ähm, eigentlich so zum Produktportfolio kann man auch noch sagen, es gibt eigentlich alle Produkte einmal kabelgebunden,
0: aber auch einmal auf der Loxon Air. Funkgebundenen Variante. Sogar unsere Wallbox, unsere neue, habe ich gesehen. Also genau, richtig. Selbst die Wallbox gibt es als Air, Also da ist man eigentlich wirklich überhaupt nicht eingeschränkt.
1: Genau. Und man kann halt beide Technologien hundertprozentig untereinander mischen. Ähm, genau, ähm, trotzdem muss man an der Stelle sagen, Luxon-Air-Technologie und die Luxon-Technologie ist ein System und ist Hard und Software wirklich für, für den professionellen Bereich, also in der wirklich, der wirklich vom Elektriker installiert wird. Ja. Und ich sage immer so, wenn mich ein Bekannter fragt, so Mensch, ja, du machst ja das mit Haus- und Gebäudeautomation. Ähm, die Luxon Air-Technologie ist für Renovierungen und Sanierungen. Also es ist jetzt kein Plug-and-Play, wie man es von diversen anderen ähm, Internet-of-Things-Herstellern irgendwie kennt. Mhm. Ähm, sondern man muss teilweise minimalst in die Installation eingreifen. Beim Stellantrieb eher weniger, ja. dann schnappt man drauf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die bestehende Beleuchtung dimmen möchte. Ja. Ähm, dann gibt es einen, einen Unterputzaktor, äh, den Nanodimmer und dann baue ich den Schalter raus, kann den Dimmer einbauen, kann noch einen Touch drauf setzen, wenn ich das möchte und schon kann ich die bestehende Beleuchtung eben dimmen. Ähm, ein Punkt noch vielleicht, du hast es angesprochen, du hast jetzt deine Stellantriebe, glaube ich, mit Batterie versorgt, oder? Genau,
0: genau, die sind jetzt Batterie versorgt, okay. ja.
1: Du hast Heizkörper wahrscheinlich, also ja. die sind dezentral im Raum, genau. da ist ein schwierigen Kabel hinzu, hinzubekommen. Genau. Von dem her kann man hier auf die, auf die Batterien natürlich gehen, aber das Besondere ist auch, nahe jedes äh, Luxon Air-Gerät ähm, kann entweder mit Batterien oder eben mit einer Spannungsversorgung ähm, versorgt werden. Richtig. Und wenn man jetzt ein... Bestandsgebäude hat mit einem Heizkreisverteiler und man möchte jetzt hier von den konventionellen Stellantrieben eben auf die luxon stellantriebe umrüsten, dann würde sich das anbieten, dass man hier einfach ein kleines Netzteil mit dazu gibt, denn im Heizkreisverteiler habe ich eigentlich immer die 230 Volt vorhanden. Mhm. Dann gebe ich ein kleines Netzteil mit rein und versorge meine 10-15 Stellantriebe dauerhaft mit 24 Volt und ähm, somit muss ich nie wieder eine Batterie wechseln. Obwohl wir da schon softwareseitig und hardwareseitig sehr darauf achten, dass hier der Batterieverbrauch äh, ganz gering ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das bei mir auch so ein bisschen gemonitort. Ich habe mir, äh, lasse mir das in der App anzeigen, okay, wie viel Batterieprozent sind jetzt noch in meinem Stellantrieb, wie viel sind jetzt noch in meinem äh, Touch, den ich da dazu genommen habe. Also das kann man dann auch gleich in der App trotz allem auch als Endanwender sehen, okay, ah muss ich vielleicht irgendwo ein Auge auf die Batterie haben oder so. Aber das hält bisher jetzt auch ganz gut.
1: Genau. Ja, und ähm, ich glaube jetzt haben wir eh den perfekten Übergang gefunden, dass wir ein bisschen in die Technik reingehen. Ähm, denn es gibt nämlich einen Unterschied, wenn man jetzt ein Gerät mit Batterie versorgt oder eben mit einer festen Spannungsversorgung, da ändert sich nämlich was. Und zwar ist das Loxone Air-Netzwerk so aufgebaut, dass sich die Geräte äh, untereinander routen. Also Es wird ein sogenanntes Mesh-Netz aufgebaut. Mhm. Ähm, und das Funktioniert nur, wenn das Gerät natürlich dauerhaft äh, mit Spannung versorgt wird, weil das würde einfach zu viel Energie benötigen ja. und die Batterie würde zu schnell leer gehen. Das heißt, wenn ich irgendwo im Haus ähm, dauerhaft mit Strom versorgte Airgeräte äh, habe,
0: wird mein Netzwerk quasi erweitert. Ganz praktisches Beispiel, das ist bei mir so der Miniserver Go, der sitzt bei mir im Wohnzimmer und... Ähm im Badezimmer ist mein Stellantrieb, den ich drin habe. Und dazwischen sind jetzt ein paar Meter und äh, dazwischen sind auch ein paar Holzwände. Da weiß man auch, das ist für ein Netzwerk nicht das beste äh, Holz. Aber ich habe bei mir im Flur eine Ceiling Light eher installiert. Die ist äh, auch Air-Technologie von Loxon, aber eben dauerhafte Spannungsversorgung, weil Lampe mit Batterie, das <lacht> wird da nicht hinhauen. Das heißt, sie ist fest am Stromnetz dran und erweitert dann das Signal, sodass bei mir dann am Ende im Bad, beim Stellantrieb immer noch super Netzwerk ist, obwohl jetzt ein paar Meter dazwischen sind.
1: Mhm. Übrigens, die Ceiling Light, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist eins meiner Lieblings-Air-Produkte, ja. weil sich so super einfach installieren lässt. Ja. Also ich habe irgendwo einen Lampenauslass, das war früher einfach mal eine ganz konventionelle Lampe, die man ein ausschalten konnte, 230 Volt, also nichts, also nur ein Kabel aus der ja. Decke. Du gehst hin, du montierst die Ceiling Light, ja. du brauchst kein Netzteil. Du hast auch einmal eine, eine
0: RGBW-Lampe, die sich perfekt dimmen lässt und es ist noch ein Bewegungsmelder integriert. Ja, also das ist wirklich so ein bisschen ein unterschätztes Produkt, finde ich, auch bei uns. Also deswegen, die mag ich auch ganz gerne. Ich kann Die hat natürlich auch einen, einen Helligkeitssensor drin, das heißt, ich kann die sogar so programmieren, dass das Licht nur dann angeht, wenn nicht genügend Tageslicht gerade einfällt. Wie du sagst, ich habe den Bewegungsmelder drin. Dank dem Bewegungsmelder kannst du sofort eine Alarmanlage realisieren. Ja. Also wenn du
1: das jetzt nachrüstest in dein Haus oder Wohnung, du gibst, Gibst du den Flur rein, dann hast du schon mal das automatische Licht. Ja. Nur dann, wenn du es brauchst, du kannst den Nachtmodus realisieren und du hättest sogar noch eine Alarmfunktion. Also ich ja. mag das Produkt extrem und gerne. Und es
0: erweitert halt auch das Air-Netzwerk. Genau. Das ist genau, halt auch richtig. ganz gut. Wenn ich jetzt sage, ich will runter in den Keller gehen zum Beispiel, mit einem neuen Stellantrieb jetzt bei mir im Hobbyraum oder sowas, dann äh, würde mir die Ceiling Light da schon wieder helfen, das Signal einfach weiterzutragen. Also das ist wirklich so ein kleiner Tausendsasser und finde ich absolut gutes Produkt.
1: So, dann ist das Thema Sicherheit ja auch immer, steht auch immer irgendwie in dem Raum. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ja, Funk, äh, das kann ja vielleicht jeder irgendwie beeinflussen, mhm. abgreifen etc. Nein, auch das ist uns äh, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, also die und Air-Technologie ist ip IPsec verschlüsselt. Also und hier sind wir, wirklich auf den neuesten Stand der Technik. Das ganze Thema ist bidirektional. Was heißt das jetzt vielleicht? Ähm, ein bisschen Dive in in, in, die, in die tiefere Technik. Ähm Viele Funkprotokolle äh, in Vergangenheit in den letzten Jahren sind nur unidirektional. Das heißt, ein Befehl wird gesendet, der Befehl kommt an oder kommt nicht an, also so mehr oder weniger friss oder stirbt. Mhm. Und wenn sich irgendwas an der Funkstrecke ergeben hat, ja mein Gott, dann ist halt ja das Licht nicht eingegangen und an, angegangen. Und bei beloxon äh, bei der R-Technologie ist es ein bisschen anders, das ist wirklich bidirektional. Also der, der Empfänger oder der Aktor meldet quasi zurück: Ja, wunderbar, ich habe den Befehl bekommen, ich habe den Befehl ausgeführt. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird nochmal äh, was geschickt. Ähm, ja, dann ist so ein anderes Thema noch von der Funkbelastung. Also das äh, habe ich auch immer wieder gehört: So, hey, ist das denn überhaupt gut, wenn ich mir jetzt hier Funk mit einbaue? Wir senden hier auf einer, auf einer ja, speziellen niedrigen Frequenz, das ist nicht vergleichbar mit WLAN oder Bluetooth mhm. oder sowas. Also da ist ein, ein hochfrequentes WLAN-Signal eigentlich viel schädlicher für, für den Menschen als, als jetzt hier das Loxon r signal Also mhm. da braucht man sich auch wirklich keine Gedanken machen, dass das jetzt irgendwie einen beeinflusst.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz ähm, nochmal ein bisschen, ich bin ja, du, du bist eher so der Technikexperte von uns beiden, ich bin ja jetzt eher so der, ich sag mal der Endanwender, ähm, beziehungsweise der da ein bisschen jungfräulicher an dem ganzen Thema dran ist, ähm, was halt auch schön ist bei den, bei den Air-Produkten jetzt, die ich jetzt in dem Fall benutze, ähm, ich sehe jetzt auch zum Beispiel beim Stellantrieb gleich, okay, ist die Verbindung zum Miniserver da oder gibt es jetzt gerade irgendein Problem? Das heißt, ich habe den Stellantrieb, der, der wird angeschlossen, beziehungsweise äh, wenn, wenn Sie jetzt zu Hause sanieren oder renovieren, dann, dann macht das der Elektriker beziehungsweise der Luxo partner schließt das an und dann sieht man sofort über die LED, die vorne drauf ist, gelb, rot, grün, ist da jetzt eine Verbindung da zum Miniserver Go in dem Fall oder ist da keine Verbindung da und dann ma sieht man auch gleich und hört auch, okay, der Stellantrieb, der macht eine Referenzfahrt, das heißt, der lernt dann sozusagen, okay, dieses Ventil, wie weit drücke ich das rein, wie weit lasse ich das rauskommen und so weiter und dann ähm, habe ich auch direkt noch so diesen, diesen Überblick drüber. Bei mir ist es so, wenn ich ab und zu mal so ins Bad gehe und wenn ich jetzt mal wieder, ich sage jetzt mal, sechs, sieben Tage überhaupt gar nichts vom Thema Temperatur mitbekommen habe, weil es einfach immer dann so warm ist, wie ich das gerne hätte, dann gehe ich so manchmal hin und dann drücke ich mal ein bisschen auf, kurz auf diesen Knopf vorne, auf die, auf die LED drauf bei, der, bei, der, bei dem Stellantrieb und dann sehe ich, okay, ist noch alles in Ordnung oder würde der jetzt rot blinken, abgesehen davon, dass ich das natürlich auch über die App sehen würde. Klar, äh, aber so ab und zu drücke ich dann nur mal so für mich, für den, für, den, für den dummen Menschen als Sicherheit noch mal drauf, um zu sehen, okay, funktioniert es noch, aber es funktioniert auch immer. Also.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir viel von nachrüsten, renovieren und so weiter gesprochen. Ähm, ich bin wirklich auch der Meinung, dass die Air-Technologie auch in jedem Neubau eine Rolle spielt. Ganz klar. Also da gibt es viele Dinge, die ich fest verkabel. Ähm, aber jetzt, vor kurzem habe ich ein Projekt äh, ein bisschen betreut und ein bisschen beraten und so weiter. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, in den Kinderzimmern ähm, haben wir den Luxon Touch Pure ähm, bei der Eingangstür. Der ist ganz normal über Tree verkabelt und so weiter. Mhm. Das passt an der Tür, ist immer der, immer der Schalter. Aber den Touch für das Bett, den haben wir bewusst auf R gemacht. Mhm. Warum? Weil sich das Bett wahrscheinlich irgendwann mal im Laufe der Jugend und der Kindheit <lacht> von der linken Ecke in die rechte Ecke und dann kommt es ja. dann doch mal vielleicht ein Hochbett etc. Also eins kann ich dir garantieren, wenn du beim Hausbau, bei der Planung, beim Schlafzimmer, im Kinderzimmer einen Taster hingibst, der wird immer an der falschen ja, Stelle sein. Und somit haben wir da ganz klar gesagt, okay, äh, den, den machen wir einfach auf R und hier ja. sind wir flexibel. Genau. Das gleiche gilt mit den Präsenzmeldern. Also ein Präsenzmelder wissen wir ja, in einem luxon kommt der Präsenzmelder unter das Bett in einem Schlafraum. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, wenn man an die Decke geben dann wird man in der Nacht, ähm, wenn man sich mal umdreht oder was, wird der Miniserver sagen, so, da ist Bewegung, wir würden ja. das Licht einschalten. Also von dem her kommt der unter das Bett, dass er einem nicht mehr erkennen kann, wenn man im Bett liegt. Auch hier kann man natürlich via Kabel lösen, klar. Dann darf sich aber auch das Bett nicht mehr verstellen. Auch hier würde ich sagen, das machen wir über die Air-Variante. Ja, Weil es wirklich im Alltag keinen Unterschied macht. Also du wirst es nicht feststellen, ob das Gerät jetzt über Funk kommuniziert, über Locks und Air oder über Tree.
0: Ja Und abgesehen davon gibt es auch noch so ein paar, ich sage jetzt mal so, kleinere Helferlein, die äh, einfach auf Air sind. Wenn ich jetzt mal den Touch and Grill zum Beispiel nehme, den ich, der jetzt zwar Touch and Grill heißt, weil ich da die äh, Thermometer bzw. Die, die Temperaturfühler anschließen kann, aber äh, es ist ja im Prinzip ein vollwertiger Touch, ein mobiler, den ich in jeden Raum stellen kann. Da ist das auf jeden Fall auch sowas, wo ich sage, okay, der läuft dann über Air ähm, oder auch ich sag mal, ein Wassersensor.
1: Wassersensor, also ein, 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 ein Produkt, das darf einfach in kein Gebäude mehr fehlen. Und, und da fange ich gar nicht an, dass ich irgendwie ein Kabel hinziehe oder so. Ja. Ähm, Wassersensor, kleines blaues Gerät, ähm, macht das, was der Name sagt. Also er erkennt Wasser, den lehre ich ein über die Luxon Air-Technologie. Ich krieg mit, sollte mal die Batterie irgendwie zur Neige gehen, hält aber mehrere ja. Monate, mehrere Jahre, äh, gebe ich einfach zur Waschmaschine dazu, gebe ich einfach äh, unter das Waschbecken mit dazu. Sollte da mal ein Wasseraustritt vorkommen, dann warnt mich der Miniserver und ich kann sofort äh, reagieren. Ähm, hört sich so banal an, ähm, aber in einer Wohnung hatten wir mal einen Wasserschaden hinter mhm. der Küche. Boah, wow, das war echt, das war nicht so fein. Das ist ärgerlich, <lacht> ja. vor allem, du merkst es nicht. Hinter der Küche läuft es und tröpfelt es und ja. der ganze Boden kommt dir irgendwann ja. mal entgegen, genau.
0: Apropos dieser Wassersensor, auch noch eine kleine Anekdote dazu. Bekannte von mir, die haben auch neu gebaut, auch mit luxon technologie und das war, also da war jetzt so mehr oder weniger der Rohbau fertig und so ein paar luxon komponenten waren schon drin, unter anderem im Keller der Wassersensor und dann ist ein Freund von ihnen an ihrem Neubau vorbeigefahren, wo jetzt ja sonst niemand drin war und der fährt vorbei und dann irgendwie Alarmbeleuchtung und alles Mögliche und dann die angerufen und gesagt, hey, äh, habt ihr die App noch nicht installiert? Äh, nee, das, die haben wir haben noch gar nicht auf dem Handy. Wieso? Ja, euer Haus blinkt wie verrückt und so. Dann haben sie dann geschaut, aha, okay, da war tatsächlich irgendwie ja, ein, ein alter Kanalschacht undicht, der dann im Keller Wasser hat volllaufen lassen und der Wassersensor hat das Gott sei Dank gleich gemeldet, sodass man da jetzt größeren Schaden auch schon in der noch Rohbauphase beziehungsweise kurz vor Fertigstellung Abwenden konnte.
1: Ja, sollen wir vielleicht irgendwie mit unseren Zuhörern mal kurz da durchgehen, wie geht man jetzt an so ein Projekt dran, wenn man jetzt entweder eine Wohnung hat, wie ich, mit ja. einer konventionellen Verkabelung oder eben ein, ein Bestandshaus äh, ähm, und man möchte es jetzt irgendwie smart machen. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, man muss mal eine Bestandsaufnahme machen. Ja. Was ist vorhanden? Was kann man vielleicht sogar neu ziehen an Kabeln? Vielleicht hat man eine Leerverrohrung drin, dass man sagt, hey, das geht ganz einfach dass man eine Mischinstallation macht, dass man sagt, hey, gewisse Dinge gehen über Tree, gewisse Dinge gehen über Air. Ja. So haben wir es zum Beispiel in unserem Office in Wien gemacht. Das ist ja wirklich ein, ein ganz altes Gebäude, mhm. Denkmalschutz etc. Da kann man nicht einfach mal eine Wand irgendwo aufhauen. Also da mussten wir auch schauen, okay, ein paar Dinge gehen über R, ein paar Dinge gehen über Tree. Bestandsaufnahme, ich würde definitiv empfehlen, wenn man das Ganze ein bisschen größer angeht und wenn man, wenn man mehr umsetzen will, also wirklich Beleuchtung, Beschattung, Heizung etc., vielleicht sogar auch Musik, ähm, dann würde ich definitiv empfehlen, dass man sich einen Partner mit ins Boot holt. Ähm, genau, man macht eine Bestandsaufnahme, ähm, dann entscheidet man, welchen Miniserver nimmt man, ist es der Go oder ist es der Compact? Ja. Wenn ich irgendwie so ein bisschen eine Mischinstallation machen würde, dann würde ich äh, einen Miniserver Compact empfehlen, weil der eben Tree und er mit dabei hat. Und dann muss man mal die Entscheidung treffen, okay, was will ich denn alles umsetzen? Heizung zum Beispiel ist relativ einfach. Stellantriebe tauschen, Raumtemperaturen und schon habe ich meine Heizung Das ist auch was, da
0: brauche ich auch kein in der Regel kein neues Kabel ziehen. Ähm, genau. Braucht nichts machen. Jetzt muss man bei mir auch sagen, Heizung heißt jetzt bei mir tatsächlich auch nur die Heizkörper. Es ist nicht die Heizanlage, die unten im Keller ist, weil die ist zu alt bei mir in dem Fall. Ist eine ganz alte Heizung, aber äh, zumindest über die Stellantriebe am Heizkörper kann man da was machen.
1: Dann geht es weiter mit Licht. Licht ist immer ein bisschen so ein Thema, wenn man eine abgehängte Decke hat, wie hier zum Beispiel bei uns im Studio, dann ist es auch wiederum relativ einfach, weil dann äh, kann man ja dann noch ein paar Kabel ziehen, ein paar Spots ziehen. Wenn man jetzt wirklich eine feste Decke hat, dann, wie gesagt, empfehle ich die, die Ceiling Light, ist eine, ist eine coole Lampe oder ja. eben der, der Unterputz-DIM-Aktor. Was ich auch extrem gerne mache, habe ich bei mir zu Hause auch des Öfteren eingesetzt, sind LED-Streifen. Die lassen sich nämlich auch super, super, super einfach nachrüsten. Mhm. Wie funktioniert das? Es gibt einen rgbw Kompakt-Dimmer eher. Der Kompakt-Dimmer mhm. deswegen, weil der eignet sich eben, dass man perfekt irgendwie unter ein Möbel einbaut oder unter einen Schreibtisch oder ein Regal oder sowas. Dann gibt es ein kleines Netzteil mit dazu. Das muss ich irgendwo verstecken. Ich brauche einfach nur einen normalen Stromanschluss und kann dann hier meinen LED-Streifen äh, anschließen. Ist bei mir jetzt zum Beispiel bei der Küche, im Büro, beim Schreibtisch äh, im, im Sideboard hinten äh, eine indirekte Beleuchtung. Ja. Man kann aber diesen äh, Compact dimmer eher auch verwenden, um LED-Spots äh, zu integrieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine abgehängte Decke hat, da sind 230 Volt vorhanden, dann gehe ich irgendwo hin, äh, gebe ein kleines 24 Volt Netzteil mit rein, den Compact dimmer und von dem Compact dimmer kann ich dann PWM-Spots anbinden oder versorgen, genau. Und so muss man halt immer schauen, okay, was ist vorhanden, was kann ich machen, was will ich überhaupt machen und so kann ich das Ganze Stück für Stück erweitern, bis hin zur nagelneuen Luxon Wallbox, ja. die auch über Air kommuniziert. Und
0: das Schöne ist bei Air, wenn man das so einmal hat, man kann ja auch jederzeit noch was dazu nehmen, also na klar, wenn ich jetzt äh ein Haus neu baue und ich mache das mit Tree und alles, dann ist das natürlich fix geplant und dann mache ich mir ja auch Gedanken jetzt, aber wenn man so wie ich jetzt in ein altes Haus zieht, äh und dann einfach mal anfängt, ja, beziehungsweise vielleicht sie dann zusammen mit ihrem Loxon partner einfach mal ein Projekt angehen. Man kann das ja jederzeit erweitern. Natürlich macht Sinn, wie der Johannes das jetzt schön erklärt hat, wenn ich einfach mal gucke, okay, will ich vielleicht von A bis Z oder zumindest mal von A bis M irgendwie was machen. Aber wenn man jetzt in meinem Fall nur von A bis C was macht, dann ist das auch möglich, dass man mal klein anfängt ähm, und auch guckt, ist ja auch immer eine Budgetfrage, wie viel Geld habe ich jetzt gerade für eine Renovierung, gerade für eine Sanierung? Also da ist man auch wirklich bei so einem Miniserver Go und den äh, Stellantrieben eher für, ich glaube, wir haben das mal ausgerechnet, für, für fünf, sechs Räume mit den Raumklimasensoren. Da ist man bei 1.500 Euro Investitionsvolumen, das man aber in der Regel auch gleich innerhalb des ersten Jahres schon wieder raus hat, weil man natürlich sich Heizenergie spart, dadurch, dass die Heizung jetzt smart oder zumindest smarter angesteuert wird als vorher. Also da kann man auch klein mit wenig Budget anfangen.
1: Ja, und ich glaube gerade äh, zu der Zeit, äh, wir stecken ja alle irgendwie gerade, ja, ich möchte das Wort gar nicht sagen, aber Energiekrise, sage ich jetzt mal. Das aber ist böse E-Wort gesagt. Böse E-Wort. <lacht> Nein, aber, aber ganz klar, ähm, es ist auf einmal ein Bewusstsein da, wir müssen irgendwie mit der Energie Haushalten, wir müssen irgendwie schauen, wir müssen unseren Verbrauch geringer halten. Jeder von uns bekommt jetzt schön langsam die Nachzahlungen. <lacht> Oder Haus. die Neuverträge. Oder die Neuverträge, genau. Und, und, und gerade bei dem Thema Photovoltaik, Wechselrichter, Wallbox, mhm. Elektromobilität wird immer mehr. Die Zulassungszahlen steigen rapide an. Der Ausstieg vom Verbrenner steht irgendwann mal vor der Tür. Gerade für Leute, die sagen, Mensch, wir haben vor, vor 15 oder sogar 20 Jahren vielleicht eine Photovoltaikanlage aufs Dach bekommen und ich möchte das Ganze jetzt irgendwie nicht mehr an den Energieversorger verkaufen, weil jetzt vielleicht ein Neuvertrag äh, ins Haus steht, weil der alte ausgelaufen ist. Äh, ich kriege kein Geld mehr für die, für die Energie, die ich äh, produziere. Ich möchte die Energie wirklich selber ver verbrauchen. Da eignet sich ja der Miniserver perfekt dazu. Gibt Es ja viele Folgen äh, und, und viele Videos, wo wir über das Thema Energiemanagement gesprochen haben. Auch das ist mit dem kleinen Miniserver Go möglich. Ja. Ähm, ich kriege auch öfter mal die Frage, ja, der kleine Miniserver Go hat denn der jetzt weniger Leistung oder ist der nicht so, so performant wie der, wie der große Bruder? Nein, die sind absolut gleichwertig. Also und die, die unterscheiden sich von den Anschlüssen und von den Technologien, die integriert sind. Aber er hat genauso viel Power ähm, wie seine zwei Brüder, kann man ja sagen. Genau. Ja, Moritz. Fällt ich bin so langsam
0: am Ende angekommen <lacht> ähm, von, von der Folge. Es war ein sehr nettes Gespräch, Johannes. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, wirklich, ähm, klickt euch vielleicht entweder mal auf unseren YouTube-Kanal noch oder einfach mal auch in unsere Knowledge Base auf der Webseite über die Air-Technologie. Schaut euch das mal an. Schaut euch auch gerne einfach mal im Shop die Produkte an und dann kontaktiert euren Loxon-Partner und plant vielleicht mal mit ihm zusammen ein kleines Projekt.
1: Ja, zwei Fragen hätte ich noch an die Community. Erstens mal, wie kommt dieses Format an, wenn wir das Ganze mit aufnehmen? Also ein Einfach mal in den Kommentaren äh, reinschreiben, so hey, das ist ganz cool, wenn irgendwie ein bisschen ein Video mit dabei ist.
0: Oder ah, nee, eure Gesichter nee, oder, ich jetzt oder. nicht <lacht> sehen <müssen lacht> Genau.
1: Und, und die zweite Frage, die ich hätte, ähm, schrei schreiben Sie uns doch mal äh, Ihre Projekte rein. Also, und, äh, was wurde bei Ihnen zu Hause umgesetzt mit der Air-Technologie? Ist es eine Erweiterung oder ist es wirklich eine komplette Nachrüstung von einer Wohnung, von einem Haus? Ja. Ähm, das würde mich mehr interessieren, ähm, was da draußen für Projekte gibt. Genau.
0: Einfach in die Kommentare hauen. Ich sage Dankeschön, Johannes, äh, Danke wieder Moritz. für deine Zeit, dass wir miteinander quatschen konnten. Und an Sie da draußen viel Spaß bei der nächsten Folge. Äh, Let's Automate, der Luxon Podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, Moritz. Bis zum nächsten Mal. Let's Automate, der Luxon Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.